Melvin, um, denk je dat er ook wat voor het land kunnen betekenen met BNR? Ja, natuurlijk. Wat dan? Uh, we kunnen heel veel mensen invliegen naar Nederland. Die, uh, die hier kunnen komen om geld uit te geven aan congressen, toeristische attracties. Van Nederland kunnen genieten. En dan het mooie beeld van Nederland mee terugnemen naar huis. Ja, dus eigenlijk uh, moet Nederland ons dankbaar zijn. Voor ja. BNR. Ja, en, en een steentje daaraan bijdragen dan eigenlijk ook wel. Zullen we eens kijken bij MBTC of zij misschien met ons willen samenwerken? Vliegsubsidie. Ja, precies. Zij stimuleren toerisme in Nederland. En misschien zien ze er ook wel brood ja, in. Want wij brengen toeristen. Ja, wie gaan we. we bellen? Conrad van Tichelen. Now boarding. Mijn naam is Conrad van Tichelen. Ik werk bij MBC Holland Marketing. En ik concentreer me daar met name op de strategie en de branding van de bestemming Nederland. Wat is wat jou betreft het allermooiste van Holland? Oeh, het allermooiste. Nou, ik, ik zit nu in Katzand en de kust is natuurlijk prachtig. Dus zeker met het prachtige weer van vandaag is de kust. Dus het is lastig om te zeggen wat het allermooiste is. Ik vind veel dingen mooi in Nederland. Ook bijvoorbeeld de moderne architectuur in Rotterdam. Maar ja, ik ben geboren aan de kust. Dus de kust is voor mij staat eigenlijk al op nummer 1. Hoe is het zo gekomen? Hoe, hoe is MBTC Holland Marketing gekomen? Waarom, klinkt misschien wel gek, maar heeft Nederland baat bij, bij een organisatie als die van jullie? Het is al meer dan 50 jaar geleden, geloof ik, dat het is opgericht. En het was eigenlijk nog destijds ten behoeve van het vreemdelingenverkeer. En toerisme is eigenlijk een, ja, is ook een exportsector. Hè? Dus alleen het wordt geconsumeerd in het land van, van de bestemming. En het oorspronkelijke idee was dat het goed is voor de Nederlandse economie. Dat er buitenlandse bezoekers naar Nederland komen die besteden in Nederland. En net als heel veel andere landen hebben wij dan in het buitenland verschillende de kantoren geopend om uh, daar het verhaal van uh, Nederland te vertellen en mensen te verleiden om naar uh, Nederland te komen. Helder. Um, wij willen een nieuwe Nederlandse luchtvaartmaatschappij beginnen. Um, kunnen wij daarmee ook een positieve bijdrage leveren aan de branding en marketing van Nederland? Oh, absoluut. Uh, met name omdat het uh, gaat over een uh, duurzame airline. Dus uh, de eerste, wat ik begrepen heb, uh, de eerste duurzame airline, dat zou een uh, primeur zijn. En uh, als je naar de net, de Nederland, uh, het Nederland merk kijkt, het uh, NL Brand, dan uh, ja, willen we daar eigenlijk staan voor uh, innovation, in, uh, innovation uh, open en Inclusive en co-creating pioneering solutions for global challenges is eigenlijk wat we willen uitdragen. Dus als je zo'n nieuwe airline hebt die helemaal duurzaam is, dat vind ik echt een, uh, een global solution voor, uh, uh, voor een wereldwijd uh, probleem. Kijk. Dus het past helemaal in ons verhaal. Dus, uh, Goed we ja, we hebben, even kijken, de, twee jaar geleden, in 2018, hebben we een visie voor de bestemming Nederland gemaakt, perspectief 2030. En uh, daar wordt gekeken van, ja, hoe zou nou de bestemming Nederland in 2030 er zo moeten uitzien? En een uh, belangrijke gegeven daarbij is dat we eigenlijk uitgegaan zijn van dat het moet gaan om het gedeelde belang, om het welzijn ook van de bewoner. In het verleden was het uh, toerisme misschien nog vaak gericht op het welzijn van uh, met name de, de ondernemer en de bezoeker misschien. En de bewoner 
bewoner vergeten. En nu gaat het echt om de welzijn van de bewoner. Dus uh, dat perspectief 2030 heeft een paar pijlers. En twee van die pijlers zijn uh, duurzaming, verduurzaming moet, en mobiliteit. Dus uh, de airline die jullie voorstellen, die uh, past helemaal in het perspectief 2030. Dus is helemaal perspectief 2030 proof. We beginnen eigenlijk op het juiste moment. Want sommige mensen lachen ons uit omdat we in de crisis beginnen. Maar ik begrijp dat we het eigenlijk heel slim aanpakken. Ik vind het het juiste moment. Het is uh, nu tijd om uh, ook anders te kijken naar uh, allerlei bezoekersstromen. Snap ik. Krijgen we dan een uh, stikje en een stukje sponsoring? Uh, nou ja, hoe wij werken is, uh, we hebben middelen vanuit het ministerie van EZK, die we gezamenlijk met partijen zoals BNR, uh, BNR uh, kunnen inzetten voor de marketing. Dus uh, we verwachten ook een stukje marketingmiddelen van, uh, van de partners zoals BNR. Ja. Oké, okay. oh, dat is fair. Samenwerken. Ja. Um, als we kijken naar de passagiers die we willen vervoeren, uh, wat kunnen we bieden voor mensen van verschillende continenten? Wat is belangrijk? Moeten we iets typisch Hollands uitstralen? Is er iets anders wat we kunnen aanbieden? Hoe kunnen nou, we ons onderscheiden? Ja, wat je, uh, onderscheiden uh, doe je op verschillende manieren. Ik denk uh, in, de, in de luchtvaart uh, de afgelopen jaren is er met de low-cost carriers steeds goedkoper geworden. En uh, is er eigenlijk het comfort is er steeds meer afgegaan. Dus je kan je volgens mij onderscheiden met uh, een stukje comfort be- uh, geven, een stukje uh, gemak en dat combina- combineren met duurzaamheid. Dus uh, dat allereerst en daarnaast kan je er natuurlijk een Nederlands sausje overheen gooien. Ja, en wat is dan dat typisch Nederlands sausje waar mensen uit, van buiten Nederland zo graag mee in aanraking komen? Ja, het is denk ik ook als, je, als we onderzoek doen naar wat de mensen opvallen aan Nederland, dan is het altijd dat we heel erg open-minded zijn. Dus uh, die open blik, uh, iedereen het welkoming, uh, dat gevoel, dat, dat is eigenlijk wel uniek. Dus het is niet zozeer uh, misschien het fysieke, maar meer het, het, het gevoel wat de mensen uitstralen in Nederland. Ja, en dan open-minded, is dat ook een, een soort losse manier uh, van benaderen? Een beetje informeel met de passagiers omgaan? Ja, informeel en uh, met een kwikslag, kwikslag af en toe. Dus er uh, mag wel een grapje bij, een beetje tong-in-cheek. Dus uh, niet, uh, niet al te serieus, maar wel uh, nou ja, uh, duidelijk. En uh, wat ze ook appreciëren bij ons is dat we uh, redelijk uh, betrouwbaar zijn en, uh, en ook wel zakelijk. Ja, Punctueel. Ja, punctueel. Ja. Dus uh, de, de airline moet op tijd vertrekken ja. en op tijd aankomen. Ja, we zijn afhankelijk van heel veel partijen daarvoor, maar we doen <laughs> ons best. Um, stewardessen op klompen, als het veiligheidstechnisch nee. zou mogen? Nee, absoluut niet. Wat je, wil, wat je niet wil is uh, echt al die oude iconen uit de kast halen. Ja. Je wil ze gebruiken, met, dus, maar met, ook weer met de kwinkslag. Dus laat dan uh, zien van wat hedendaagse designers doen met uh, die traditionele icons. Hè. Dus uh, daar kan je natuurlijk wel mee spelen, maar je wil niet echt uh, met volgende kostuum en zo, zo'n vliegtuig gaan staan. Dat absoluut willen we voorkomen. Dan, dan zouden we niet kunnen samenwerken als je dat zou doen. Maar als we topdesigners uitnodigen om bijvoorbeeld de inrichting van ons vliegtuig oh, te verzorgen? Ja. Oh ja, 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 zeker. Kijk, KLM doet dat ook. Hè. Die heeft met Marcel Wanders uh, nou samengewerkt ja. voor uh, de business class. Dus uh, nee, absoluut. Uh, wat wij stimuleren eigenlijk op het moment dat je aan boord stapt wil je eigenlijk al het visitekaartje zijn voor Nederland. Dus daar wil je al een stukje uh, van proeven. Dus als dat uh, met design kan, uh, heel graag. Um, wat betreft uh, service, is er, is er uh, iets wat er nu niet echt wordt aangeboden... wat er nog verbeterd kan worden aan boord? Nou, ik denk uh, beenruimte is wel een, een dingetje. Dus dat is... Uh, kijk, uh, ik moet zeggen, er zijn een aantal airlines... die, net als Norwegian, en, uh, die echt wel goede service bieden. Uh, ook uh, redelijke maaltijden, et cetera. Dus ik denk, uh, zeker als je met duurzaamheid gaat werken... kan je natuurlijk prachtige verse producten aan boord hebben... die ja, goede maaltijden, want het stond op 
vaak het uh, geklag van mensen. Ja, ik kan niet goed eten aan, de, in, aan boord. Nou, dat soort dingen kan je... Ja, het, het blijft dicht bij jezelf, zou ik zeggen. Van als je zelf vliegt, wat wil je? Ja, je wil uh, dat het comfortabel is. Dat het smooth gaat. En dat je uh, iets lekkers kan eten. Ja, welke bestemming in Nederland zouden wij onder de aandacht kunnen brengen... die nu nog een beetje ondergewaardeerd is? Oh, er zijn uh, redelijk, want je gaat vliegen. Hè. Kijk, wij willen dat uh, in perspectief 2030 zeggen we dat ook... dat we onder de 500 kilometer moet je eigenlijk niet willen vliegen. Dus je praat al over mensen die van iets verder van Nederland komen... die minder bekend zijn bij Nederland. Bij die mensen staat met name Amsterdam op het vizier. En wat we willen is juist andere plekken dan Amsterdam uh, ook bekend gaan maken. Dus uh, voor de, uh, de, de duurzaamheidsgeoriënteerde... Uh, bezoeker. Dus kan je ook bijvoorbeeld denken aan uh, bestemmingen zoals uh, onze, onze nationale parken. Ja, dit, uh, die zijn ook uh, redelijk bijzonder. Daar wordt nog eigenlijk redelijk weinig uh, promotie voor gemaakt uh, buiten de, de ring om ons heen. Maar je kan ook denken aan een stad als Rotterdam, uh, Eindhoven met zijn design. Dus er zijn verschillende plekken die, uh, die absoluut uh, aandacht verdienen. En, en slaat dat aan? Ik, ik kan me zomaar voorstellen dat wij als BNR klaarmaken voor kom en vlieg naar Amsterdam. Dat dat dan wel wat mensen op de been brengt. Maar als ik zeg kom en uh, ga naar de Veluwe, uh, ja, dat we toch misschien een wat leger vliegtuig nee. hebben. Klopt inderdaad. Uh, Amsterdam staat op het uh, vizier, staat op nummer 1. En het is ook uh, de uitdaging om andere plekken uh, zo uh, bekend te maken dat, uh, dat ze ook een reason to travel worden. Daar zijn we hard mee bezig, maar het, uh, het, is, het is niet... Ja, Amsterdam is de, ma- de, de bestemming, dat zullen ook alle airlines zeggen, die het makkelijkste ja. verkoopt. Maar uh, je wil... Uh, ook andere dingen van Nederland laten zien. Dus je kan het combineren bijvoorbeeld zeggen van... nou ja, je combineert Amsterdam met een paar dagen in Friesland. Of je combineert Amsterdam met een paar dagen in Rotterdam. Dat kan ook. Ja. Is het beeld van Nederland veranderd de afgelopen jaren? Uh, het hangt er vanaf in, uh, in welke landen. Dat, uh, ik denk dat um, in, uh, in België bijvoorbeeld, uh, dat is echt een, uh, als je kijkt tien jaar geleden waren er veel minder Belgen in Nederland. En het, het beeld van Nederland is een stuk positiever uh, geworden. Uh, ook dat, uh, dat je er steeds beter kan eten. Um, nou ja, de Duitsers kenden ons al, uh, al redelijk goed. En uh, het imago van een land verandert natuurlijk niet zo snel. Dus als je onderzoek doet, dan zou je nog steeds zien dat we in het buitenland bekend staan vanwege open-minded. Uh, en um, ja, dus ja, kort gezegd, het, het imago verandert niet zo. Ja. Open-minded, direct zuinig en je kan er niet zo goed eten? Nou, nee. Maar dat nee. eet je compleet? Of? Nou, dat, dat, dat zuinige, dat is, uh, dat is echt iets meer uh, van uh, wat, wat, wat België, denk ik, uh, van ons heeft. Dat, uh, dat ja. De andere landen stukken minder. Uh, het goed eten, dat is ook uh, relatief. Uh, voor een Belg is dat uh, heel belangrijk. Maar voor een Amerikaan bijvoorbeeld, die, uh, die klaagt nooit over het eten in Nederland. We moeten natuurlijk opboksen tegen onder andere een luchtvaartmaatschappij met heel veel blauw. (laughs) Trots van Nederland. Is er nog een plekje voor ons, behalve duurzaam, uh, een plekje om om de nieuwe trots van Nederland te zijn? Uh, absoluut. Nou ja, ik denk juist met een, uh, met een nieuwe kleine airline ben je een stuk flexibeler. Dus uh, wat, uh, als jullie echt kunnen opstarten als de duurzame airline. Wat, kijk, KLM is ook heel goed op weg met duurzaamheid. Maar heeft een veel groter apparaat om zich heen. En is daardoor wellicht minder flexibel. En uh, met een nieuwe airline kan je echt inspelen op, uh, op juist uh, de nieuwe trends en op die nieuwe consument. Dus ik denk dat er absoluut een plekje is als je gaat kijken van... 
uh, de herkomstlanden. Uh, wie is geïnteresseerd in dit product? En dan denk ik toch dat je moet gaan kijken in, op plekken waar er uh, ja, uh, metropoolachtige gebieden in, mm-hmm. uh, zeg maar, binnen Europa, die op zich ook een aantrekkelijke bestemming om eens naartoe te gaan zijn. Want dan heb je zowel Nederlanders die daar naartoe gaan als de buitenlanders die naar Nederland komen. Ja. En ook met een uh, groot, redelijk groot zakensegment. Want ik denk dat de zakenreiziger, dat is natuurlijk ook een interessant segment. We praten nu over toerisme, maar het zakelijke toerisme is natuurlijk ook een belangrijke. En die zijn ook vaak wel bereid om ietsje meer uit te geven. Ja, en, en hebben jullie dat top of mind? Zeg maar de, een, een lijst met de top 10 van de bestemmingen die voldoen aan de criteria die u net noemde? Uh, nou, als ik dan zo denk, dan kijk je naar wat zijn nou de, de grote zakencentra in, Euro- in Europa die ook toeristisch interessant zijn en die ook op duurzaamheid, waar ook duurzaamheid een rol speelt. Ja, dan kom je uit op bijvoorbeeld Parijs, maar Parijs wil je niet op vliegen. Hè? Dus, uh, want dat is te dichtbij. Londen ja. wil je ook niet op vliegen. Dus dan kom je toch al snel op uh, plekken uit als Barcelona, uh, Zuid-Europa bijvoorbeeld, uh, uh, Noord-Italië of, uh, of Midden-Italië, Madrid misschien. Dus je, je hebt eigenlijk twee polen nodig die aantrekkelijk zijn om uh, naartoe te vliegen en een uh, groot zakenverkeer en een, uh, een consument die, die uh, duurzaamheid belangrijk vindt. En, en, en hoezo Europa? Ik kan me voorstellen dat ook in de, ja, de, de wat nieuwere vliegende wereld, ik denk bijvoorbeeld aan, aan China, enorm veel belangstelling voor Nederland kan zijn. En, en nou, metropolen geen gebrek in China. Nee, klopt. klopt. Uh, echt, je moet wel kijken naar de aantallen. Uh, dus uh, als je ziet dat op het moment ongeveer 80% van alle bezoekers komen uit Europa naar Nederland. Okay. En, uh, dus, maar dan zou je bijvoorbeeld, als je wat verder kijkt dan Europa, dan kan je bijvoorbeeld aan New York denken. New York ja. en, uh, en wellicht ook in, uh, in Azië een paar uh, grote metropolen. Uh, de markt is groot genoeg in, uh, in bijvoorbeeld in, in China uh, om uh, zo'n segment uh, te gaan uh, positioneren. Echter, dan heb je ook wel substantiële middelen nodig, denk ik. En, en waarom is dat, dat nu 80% uit, uh, uit Europa komt? Want best veel eigenlijk, als ik het uh, afzet tussen hoe groot de wereld is. Ja, nou dat is uh, eigenlijk uh, historisch, dat geldt voor de meeste landen. Dus uh, dat in uh, Nederland is bijvoorbeeld voor 45% afhankelijk van echt van de buurlanden. Dus van alle bezoekers naar Nederland die overnacht in Nederland komt 45% uit de buurlanden en 80% uit Europa. En dat geldt eigenlijk voor een heleboel, uh, heleboel landen. Eigenlijk het, uh, het nabuurtoerisme is voor de meeste landen het belangrijkste toerisme. Wat is zelf je favoriete Europese bestemming? Oh, dat zijn er veel. Ik heb er niet, uh, ik heb er niet één. <laughs> ik, ben, uh, ik vind zelf uh, Portugal fantastisch. Uh, eigenlijk het, het meeste zit in Zuid-Europa wat ik fantastisch vind. Uh, Portugal, Spanje, Italië. Uh, ja, dat, die landen wel. Wat, wat is er heel anders aan Nederland uh, dan bijvoorbeeld Portugal? Wat is echt het allergrootste verschil? Oeh, het grootste verschil met Portugal, ik denk... Uh, ja, ik denk, dat is een lastige. Het grootste verschil met, uh, met Portugal. Ik denk toch wel die, die zuidelijke manier van uh, met elkaar omgaan. Dat is anders dan Nederland. Hè? Nederland is, uh, is wat dat betreft dan weer wat kouder dan die, die zuidelijke manier van omgaan. Ik hou er wel van dat het, uh, zeker op vakantie, dat het een beetje relaxed is. En uh, het hoeft allemaal niet uh, 100% uh, precies te zijn en nauwkeurig te zijn. Het, uh, ja, het les is ver, dat, uh, dat, dat springt wel aan. Corrad, ik, ik zit te denken, hè? In, in de opstart van, van onze airline uh, zit natuurlijk in een lastige fase. Alles is lastig in het begin, uh, omdat uh, uh, vaak 
de, de uitgaven wat groter zijn dan de inkomsten. Als ik wat dieper duik in, in, in hoe wij elkaar kunnen helpen. Hoe wij kunnen zorgen dat er mensen uit, uh, uit bestemmingen die vallen binnen jullie perspectief 2030 uh, zo naar Nederland komen. En, en uiteraard interessante steden, ook vice versa voor Nederlanders om naartoe te vliegen. Uh, hoe gaat dat proces dan te werk? Ik, ik, ik begrijp het wat je net vertelde, dat jullie het bestek bij KLM sponsoren. Uh, hoe, hoe, hoe zit dat dan <lacht> bij ons? Mogelijk. Ja, bestek sponsoren we niet van KLM. Maar, nee, hoe, hoe we samenwerken is, uh, ja, we gaan gewoon heel simpel samen zitten en uh, we kijken wat jullie doelstellingen zijn en wat onze doelstellingen zijn. Kijk, wij hebben gezegd bij Perspectief 2030 dat we bezoekers willen aantrekken die uh, toegevoegde waarde leveren voor, uh, voor Nederland. Dus uh, kijken wij naar bezoekers bijvoorbeeld uh, die gericht zijn op cultuurbezoek. Nou, als jullie dat uh, ook interessant zijn, dan kunnen we samen kijken van wat kunnen we voor de cultuurbezoeker doen. Dus we gaan gewoon samen zitten en, uh, en we kijken van uh, wat, wat we met elkaar willen bereiken. Waar is die overlap? En dan maken we dan een uh, planboek ah, samen. En financieel. Heel veel bereidheid bij jullie, klopt dat? Ja, absoluut. absoluut. Nogmaals, kijk, in perspectief 2030 zeggen we van... ja, we willen verduurzaming moet, met name in die luchtvaart. En als er nu een airline komt die echt uh, duurzaam is... uh, ik heb ook de andere podcasts geluisterd... en als inderdaad uh, de fuel, et cetera, allemaal uh, duurzaam is... dan heb je echt wel een primeur. En daar kunnen we als Nederland, als exportland, ook wel mee uh, naar buiten gaan. Van kijk eens hoe Nederland uh, een stap vooruit zet in de, de verduurzaming van de luchtvaart. Goed om te horen. Um, qua uh, aanvliegroute uh, kiezen we het best voor Amsterdam, kiezen we het best voor Rotterdam. Wat is voor de zakelijke reiziger het handigste? Ik zou voor Amsterdam ja. kiezen. Want uh, kijk, Schiphol heeft zulke. Het gaat niet alleen de verbindingen naar Schiphol. Vanuit het buitenland, maar ook vanuit Schiphol. Dan zit je eigenlijk zo op alle plekken in Nederland. Uh, dus uh, nogmaals, dat, uh, dat station ligt onder Schiphol. Dus je zit zo in Zwolle, je zit zo in uh, Eindhoven. Je zit op al die andere plekken relatief snel. Dus ik denk uh, door te investeren in Nederland. Uh, in de bereikbaarheid van Schiphol, dus in Nederland. Om die nog te optimaliseren. Uh, kunnen we nog verder groeien om te kijken van hoe we duurzaam op een duurzame manier uh, buitenlandse bezoekers naar Nederland brengen. En Nederland is niet te klein voor toerisme? Nee, als je, als je nu kijkt zelfs uh, in, de, in de coronaperiode, er zijn nog genoeg plekken in Nederland waar je naartoe kan. Als je kijkt... Uh, volle gelegenheid en ruimte nu. Ja, nou, de, de, maar het gaat erom dat we naar andere gebieden gaan dan de platgeteerde paden. Daarvoor hebben we nu in, in de coronaperiode hebben een, uh, een activiteit opgezet. Dat heet Hier moet je zijn. Eigenlijk waar de Nederlanders elkaar informeren van kijk eens wat een onbekende mooie plek is dit. En ga daar nou eens naartoe. Ga nou niet naar die bekende plek, maar ga naar dat onbekende plek. En als we dat met elkaar doen, dan uh, profiteert de lokale economie ervan. En zijn we allemaal happy. Um. Kun je je nog herinneren wanneer je zelf voor het allereerste keer bent gaan vliegen? Poeh, dat is een tijd Op welke geleden. Welke leeftijd was dat uh, ongeveer? Ik denk, nou, met mijn ouders gingen we eigenlijk altijd naar Frankrijk op vakantie met de auto. Dus uh, vliegen heb ik pas gedaan. Dat was, uh, ik denk dat ik. Uh, 20 was of zo. En het was eigenlijk een vakantiebaantje. Ik was uh, in een vakantieclub, zo'n holidayclub, was ik uh, aangenomen als surfleraar. Dus toen ben ik uh, naar Athene gevlogen en in, uh, in de Egeïsche Zee uh, uh, heb ik surfen gegeven. Dat zijn de betere bijbaantjes. Dat was mijn eerste vliegervaring. <laughs> en hoe beviel dat? 
Naja, da kann ich mir echt nichts mehr von erinnern. Ich war so echt zu excited, um, um daar, uh, naar Friedland te gaan. Dus daar kan ik me niks van genieten. Ik kan me wel kan me voorstellen dat het uh, gewoon met een charter was en dat we gepakt op elkaar zaten. Uh, maar uh, voor de rest, nee. Dat zegt niks meer. Ik zit nog even te kou op dat surfdeel. Als wij nou pakketreizen aanbieden en op zoek zijn naar een surfleraar, zitten die skills er nog in of zijn we verloren gegaan? Een surfleraar op leeftijd. Nou ja, ik heb al een tijdje niet meer gesurfd. Maar nou ja, met, als we op een duurzame manier gaan vliegen, dan wil ik best wel die surfleraar spelen. Kijk, <laughs> laten we dat afleggen. Die hebben we aan boord. Is er nog iets uh, waar we echt op moeten letten uh, qua promotie? Ja. Wat gaat er veel fout ja. bij de promotie van Nederland? Nou, uh, nou, ik denk wat je als BNR uh, waar je op zou kunnen letten... is dat je gaat kijken van... hoe kunnen we nou in plaats van alleen een vliegoplossing... een totale mobiliteitsoplossing geven? Daar maak je echt een verschil in, denk ik. Dus als je zegt van... oké, okay, vanaf het moment dat je bij je huis vertrekt... dat de bagage al wordt opgehaald... tot het moment dat je aankomt... dat je echt een integrale duurzame mobiliteitsoplossing krijgt, nou, dan ja. ga je echt een, een verschil maken. Ja, en dat is echt uh, tot en met uh, de elektrische fiets op ja. plaats van bestemming, ja. echt ja. alles. In, in beweging. Duurzaam dus, verblijf. Dus, ja. dus mijn tip voor BNR is eigenlijk groter te denken dan vliegen en eigenlijk meer kijken van de hele mobiliteitsketen. Kan je die niet uh, gezamenlijk oppakken waar vliegen een onderdeel van is? Ja. Ja, logisch. Is er een luchtvaartmaatschappij uh, die dat al een beetje doet, waar we het van kunnen afkijken? Ik, uh, ik hoorde, ja, er is volgens mij één die met iets aan het experimenteren was met uh, pick-ups van, uh, van FedEx, van je bagage thuis. Uh, maar ik heb nog niet echt van de, van de grote airlines gehoord dat ze, dat ze daarmee bezig zijn. Kijk, er zijn natuurlijk al initiatieven, bijvoorbeeld uh, het treinverkeer, dus de Thalys koppelen aan uh, intercontinentale vluchten, et cetera. Dat doet uh, KLM onder andere. Maar echt die mobiliteitsoplossing, dat je echt ook dat la- die laatste mile uh, op een duurzame manier kan, uh, kan komen, nou, die is er nog niet volgens mij. Is er iemand binnen de toerismesector uh, met wie we absoluut zouden moeten praten? Oh, er zijn heel veel mensen, denk ik, met wie je zou moeten praten. Uh, hangt er vanaf over wat, wat je wil praten, precies. <laughs> Uh, over hoe we het nou het handigst aanpakken. Hoe we zoveel mogelijk mensen aan boord krijgen. Hoe je zoveel mogelijk mensen aan boord krijgt. En afsnoepen van de blauwe reus eigenlijk. Oké. Okay. <laughs> nou ja. Um, uh, dan zou ik gaan praten. Uh, even denken. Met lastige. Want uh, wie het precies zou, zou moeten zijn. Ik zou sowieso eens, uh, eens goed met Schiphol gaan praten. Om te kijken wat, uh, wat er... Uh, ja, wat ze allemaal kunnen voor jullie betekenen. Mm-hmm. En um, ja, voor, uh, ja, en ook met de, met de blauwe reus uh, zou ik gewoon in gesprek gaan. Misschien kunnen, ja. ze, kunnen ze jullie ook, ja, zijn zij ook wel geïnteresseerd om misschien met jullie samen te werken. Op wat voor manier? Waar denk je aan? Nou kijk, uh, uh, jullie kunnen op een uh, misschien flexibeler en sneller op dingen reageren. En dingen aanpassen en uh, testen dan binnen het hele KLM apparaat. Dus dat je als een soort pilot daarbinnen zou kunnen samenwerken. Zeker als, als, als KLM, KLM heeft namelijk ook die duurzaamheidsdoelstellingen. Dus die wil uiteindelijk ook waarschijnlijk naar, die, uh, die, naar duurzaam vliegen. En als dat door middel van een pilot met BNR zou kunnen, nou prachtig toch? En heb je, heb je het, het systeem, het reserveringssysteem, et cetera allemaal. En de hele marketingmachine erachter. En het bestek. 
<laughs> of het wc-papier. Beeldblauw. <laughs> nou, je wil het wel uniek houden, hè? Je wil het wel uniek houden, dat wel. Tot slot. Uh, uh, wil ik nog heel graag weten um, wat wij aan unieke service zouden kunnen bieden. Uh, om, om, om jou een frequent flyer te maken. Unieke service. Nou, dan kom ik opnieuw terug bij dat door-to-door uh, service uh, 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 gehalte. Dus dat je eigenlijk die mobiliteit van door-to-door doet. Uh, dat het eigenlijk, uh, voor mij zijn er drie dingen belangrijk. Uh, comfort, uh, gemak uh, dus, en, uh, en duurzaamheid. Als je op drie, drie punten gaat scoren en alles kijkt van oké, okay, hoe is mijn, uh, mijn service aan boord op dat gebied? Hoe is uh, het instappen? Hoe is uh, het, uh, het online reserveren? Dan gaat het echt om, uh, om gemak en dan is de prijs niet eens het belangrijkste. Nou, laten we snel verder praten en hopelijk tot snel aan boord. Ja, hopelijk. Ik kijk nou uit naar de eerste vlucht. Wanneer staat die gepland? Uh, binnenkort. Binnenkort. Uh, en vlak daarvoor komen we bij jullie langs om te spreken over meer dan bestek. Een sticker en een uh, gezond duurtje in de rug. En dan ja. maken we samen van Holland een nog mooiere bestemming om, uh, om op te vliegen en om vandaan te vliegen. Helemaal goed. Zonder klompen met duurzaamheid. Mooi. Daar tekenen we voor. Dank voor het luisteren naar onze podcast deze week. Je kunt je abonneren op de podcast waar je hem ook maar beluistert. Op bnr.nl, Apple Podcast of Spotify. Je kunt ons bereiken op vliegmet.bnr.nl. Dat is vliegmet, apenstaartje, bnair.nl. En je kunt ons ook bezoeken en volgen op LinkedIn. Je vindt ons door te zoeken op BNR. Wij zijn Tamara Dovers en Melvin Broekaert. En je hebt geluisterd naar BNR. De luchtvaartpodcast. 